0: NRK. I morges ble den internasjonale flyplassen på Bali stengt etter at vulkanen Agung på den indonesiske ferieøya har hatt flere utbrudd den siste tiden. Katastrofemyndighetene på Bali har nå hevet farenivået ved vulkanen til høyeste nivå. Vulkanutbruddet har kastet en sky av aske 4000 meter opp i luften, og tusenvis av mennesker er evakuert eller venter på evakuering. Jon Mangerud, geolog og professor emeritus ved Institutt for Geovitenskap ved Universitetet i Bergen og Bjerkenedssenteret. Velkommen til Studio 2. Mange takk for det. Hvor ofte skjer sånne utbrudd som det vi ser på Bali?
1: Ja, stor små utbrudd er det jo nesten hele tiden. Men jeg slo for moroskyld opp i en av disse vulkansentrene, og de telte opp 11 store utbrudd på 1900-tallet, altså av størrelseorden et utbrudd som cirka hvert 10 år.
0: Er det mulig å fastslå i forkant hvor store utbruddene blir, selv om du ser at det begynner å ryke om det er farlig eller ikke? Nei, ikke helt helt.
1: Noe kan man se si, fordi at denne lavaen som bruter ut, den kan vi jo nesten si er en boble med glødende stein som kommer opp fra dyp og oppover. Og er det en veldig stor boble, så måler man det i større omkrets så at vulkanen hever sig mer. Så man kan vite litt om det, og man har jo også litt erfaring med hvilke vulkaner som har store og hvilke små. Men nei, vi kan ikke si det helt, for noen ganger så, så stopper du underveis og så venter den til neste gang så vi kan ikke si med sikkerhet om avgongna blir ett veldig stort eller om det snart skjer seg. Er det noen regelmessighet i når disse vulkanene bryter ut? Ja, det er en viss regelmessighet når man ser på de forskjellige vulkanene. Så, så har de eh, gjerne utbrudd med en viss regelmessighet. Eh, Kattlapp i Island for eksempel, som man jo nå begynner å bli redd for igjen. Eh, den har gjerne hatt en 3-4 utbrudd hver 100 år. Og nu er det jo 100 år siden siste gang, så, så der regner man liksom med at fordi det nå er så lenge siden sist, så kommer den. Men regelmessig er det ikke større enn
0: det der, altså at vi, man
1: har en historisk erfaring for ofte de kommer.
0: Og så er det apparater her til, som måler, du snakket om at vulkanen hever sig, du snakker om stølelse på den lavaboblen, men hvor god er apparaten egentlig? Ja, det blir bedre og bedre, og det
1: fantastiske de senere årene er jo at vi har fått apparater som farer rundt oss med satellitter som kan måle veldig precis høyder. Det man gjør på bakken er forskjellige ting. For det første så måler man jordskjelv. Når en sånn bobla lava kommer opp, så blir det alltid en masse lokale jordskjelv. Så man har runt aktive vulkaner har man gjerne mange sensorer for, for å måle jordskjelv. Dessuten har man apparater som ligger på vulkanene og måler hvor skrå de er slik at når denne kommer opp så blir de mer skrå som man tiltmetre kaller man det og så har man som sagt dette, at man kan måle høyden, og det kan man jo gjøre både ved nivellering fra vakken, men som nevnt, i senere år har man jo faktisk fått, kan gjøre mye av dette fra satellitter, og det gir jo den fantastiske fordelen at man også kan måle på fjernetliggende vulkaner, ikke bare de som ligger nær befolkningen, kan du se. Si.
0: Hvor er det flest vulkaner i verden?
1: Ja, på en måte er det lett å si, Jorda består jo av eh, plater, eh, kan nesten sammenligne med isflak. Eh, de seiler ikke fullt så tilfeldig, men de, de, de flyter rundt. Og der to sånne plater kolliderer, der blir det vulkaner. For da vil den ene plata gå under den andre. De, de kan jo ikke bare kollidere mot hverandre og stoppe opp. For å fortsette bevegelsen, så sklir den ene under og sånn kollisjon er det for eksempel langs hele vestkysten av, av Amerika, både Sør-Amerika og Nord-Amerika. Der ligger de på rek og Radio Andesfjellene, og også på i Kanada-ulkanene. Og så har vi dette vi, der vi nå har i Indonesia, eh, hvor blant annet også de to største ulkanutbrydde vi har hatt for par hundre år, nemlig Tambora og Krakato, også ligger. Så... Og så det en annen sted. det er der disse platene glir fra å vandre. Den amerikanske platen som har Amerika og Grönland og den europeiske platen, de glir fra å vandre med en hastighet på cirka 2,5 cm i året. Blir
0: vulkaner av det også?
1: Ja, for da åpner det seg jo mellom da. Så da får du en åpning som, som varm magma fra dypet, altså glødende masse fra dypet, får en mulighet til å komme opp hvor disse glir fra hverandre, for der blir en sprekk. Og stakkars Island ligger jo midt på den da. Så det er derfor Island har så mange vulkader. Og så har du en rekke med vulkaner på bunnen av Atlanterhavet hele veien nedover.
0: Men kan du se si egentlig at Island er lavet av, av det fenomenet? Ja, ja.
1: Det er det, det er det Island er laget av. Det er vulkansk fjell. 99 prosent av Island består av vulkansk fjell, som skyldes at, vi, at Grønland og vi seiler fra hverandre, og de får alle disse utbruddene.
0: Så finns det en del sovende vulkaner i Norge også, eller tidligere vulkaner, men det er vel ingen aktive?
1: Nei. Ja, ja, det kommer an på vad mener du med Norge? <laughs> mener du fastlands-Norge her vi, de fleste av oss bor, Så er det riktig. Ingen vulkaner. Men vi eier jo en øy i for Island, Jan Mayen, mellom Island og Grønland, og den er aktiv. Der bor det, ja, det er vel 22 mennesker som bor der ute nå, tror jeg. Så der har vi en, og så har vi... En lite ubebodd øy, Bovee-øya i Sørgishavet. Det er også vulkansk. Det er også vulkansk, ja. men er, kan det være noe far for at noen av disse vulkanene bryter ut? Nei, ikke bare far for det, de gjør det. Begge de stener kjernvitt utbrudd. Når var det forrige da? Ja, på Jan Main var det jo et ganske stort sett i 1972. Og det var vel et lite, det er for noen år siden, men jeg sier jeg begynner litt usikkert på året, men det har vært et siden om i 72, husker jeg godt, det var et stort utbrudd, og var litt sensasjon den gangen da, for det var første gang man liksom hade sett et utbrudd i, i Norge, som man sa, så det ble, hadde dere masse om på NRK og sånn. Men nå som vi først er innom Norge, vi har jo hatt en rekke litt liksom, små jordskjelv her i landet det siste, kan, kan det skape vulkaner? Nei. Nei, ikke de jordskjelvene der. Det er jordskjelv følger med utbrudd fordi at det da beveger jo denne her glødende massen seg oppover, så den skaper jordskjelv. Men jordskjelv i seg selv vulkaner, og i Norge det ikke, blir det nok ikke
0: noe utbrudd i vår tid, eller på noen millioner år. Så har vi dette med vulkansk aske. Vi husker det fra Eierfjell-Jøkull på Island. Da er masse satt aske fast rundt i Europa. Hva er vulkansk aske egentlig?
1: Ja, det er jo egentlig et galt navn. Det fikk jo det navnet fordi at vulkaner gløder jo, det ser ut som et bål når vulkanene har utbrudd. Og så kommer dette her svarte støve farne da, og da kalte man det for vulkansk aske. Men egentlig så er det jo ikke aske den forstanden når vi brenner et bål. Vulkansk aske det er rett og slett størknet stein det. Ja. Og det størkner så fort at det blir ikke vanlig stein, det blir glass. Men jo, du studerer jo dette her, altså vulkansk aske. Hva kan man finne ut ved å studere det egentlig? Ja, det er faktisk det. Jeg driver med når det gjelder vulkaner. Da. Jeg driver ikke egentlig med vulkan i seg selv. Jeg driver med den asken som faller ned. Og, og fordelen med vulkansk aske for oss geologer er at den faller ned i løpet av noen dager. Så når jeg borrer en innsjø og finner en vulkansk aske, så har vi ett lag som er avsatt på noen få dager. Og så borer man noen 100 meter i Grønlands-inlandsis, og så finner man den samme asken. Og så vi se om detta dette på samme uken. Og så borer man i dyphavet i Atlantavet, og så finner man igjen asken der også. Så kan vi se si, om ja, dette også samtidig. Og da har vi altså, eh, visst vi ska sammenligne klimahendringer, for eksempel, så kan vi da se på eh, hvordan var klima var når denne falt. Og da har vi en nøyaktig tidshorisont som vi kan sammenligne over store områder.
0: Og du kan se også utbredelsen av asken, altså man drar styrken på vulkanen da.
1: Ja, det kan man, fordi at dette kartlegges da. Dette er det mange geologer rundt om i Europa som bruker dette som islanske asker. Det er nå kartlagt i øyeblikket arbeidet vi faktisk med en aske som kom i 1875 av en vulkan som heter Asja. Og den er då funnits i en isbred in och i, i borr en isbred i Schweiz og den er funnits i olika myrer og insjöar i Polen og Tyskland runt omkring.
0: Då har den haft stor betyding för
1: väret i Europa. Eh, ja, jag än det. Det intressanta med det med väret är att den asken har inte något särskilt att si. För väret. Nej, för att asken det är stägdpartiklar så de de håller sig inte länge i de detter ned i løpet av noen dager og ja, yderst sjelden så lenge som en uke. Men derimot, gas som kommer opp med utbruddene, og særlig svovelgass, det har stor betydning for klima. Fordi at svovelgassen, når den kommer høyt opp i atmosfæren, mer enn 10 kilometer, da kaller vi det frøvig stratosfæren, så danner den det vi kaller aerosoler, små dråper. Den kan ligne med vanndråper bare til svoveldråper, da og de reflekterer sollyset. Og det har stor betydning, ja, ja, stor og stor, men det har betydning for klima. Og eh, periodevis kan det bli stor betydning.
0: På vår eh, halvkule, hva er det neste store utbruddet vi venter på? Ja,
1: isledningene venter jo på Katla, da. Og det er vel den vi tror mest på, for den skulle egentlig hatt ett utbrudd
0: i forhold til Eierfjellet Jøkul, den, den siste på islam, hvor stor vil Katla være? Den... Katla vil antagelig være større.
1: Men, men når det gjelder aske til, til Europa, så er det jo ikke bare størrelsen av utbruddet. Da er det vindforholdene. Og det viktige er jo at asken kommer så høyt opp, at den kommer opp i stratosferen og, og, og virkelig kan føres langt. Hvis den ikke kommer høyt opp, så dette er ned... Eh, over Island og over havet rundt Island, kan du si. Så, så det er både hvor eksplosivt utbruddet er, hvor høyt det kaster opp, og så vindforholdene. Jan Mangerud, geolog og professor og meritus ved Institutt for Geovitenskap ved Universitetet i Bergen og Bjerknesenteret. Takk for at du var innom Studio 2. Bare hyggelig.